0: Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist es der sehnlichste, der ehrlichste Wunsch von praktisch allen Eltern, diesem Kind ihre ganze Liebe zu schenken. Und das ist auch gut so, denn Kinder, sie kommen als Unfertige, als eine geistige Frühgeburt auf die Welt. Sie sind, weil sie unfertig sind, weil sie eine geistige Frühgeburt sind und bitte entschuldige diesen Begriff, aber ich gebrauche ihn, weil er psychologisch betrachtet eigentlich genau das ausdrückt, wie wir als Kind zur Welt kommen. Wir sind unfertig, wir brauchen noch eine ganz lange Zeit der Entwicklung und weil wir als unfertige geistige Frühgeburt auf die Welt kommen, sind wir auf den Schutz und die unbedingte Liebe beider Eltern angewiesen. Wenn du das nochmal vergewichtigt, ein Kind kommt zur Welt, die ersten Blicke, die ersten Gesten und später auch die ersten Worte in ihrem Leben, all das zeigt von dem Kind sein ganzes Hoffen, seine ganze Sehnsucht nach seinen Eltern, dass die Eltern bereit sind, ihm auf dem Weg ins Leben schützend und liebevoll zur Seite zu stehen. Betrachte doch diese kleinen Kinder. Sie strecken ihre Ärmchen aus und wir als Eltern, wir nehmen sie in den Arm. Sie schenken uns ihr Lächeln und wir als Eltern, wir lächeln mit vollem Herzen den tiefer Inbrunst zurück. Und dieses Band der Liebe, dieses Band der Einheit, die ist so kostbar. Sie stellt sich praktisch wie von alleine zwischen Eltern und ihren Kindern ein. Eine dyadische, kostbare Bindung. Auf diese Weise entsteht genau das, was in der Psychologie Bindung genannt wird. Und diese Bindung zwischen dem Kind und den Eltern wird durch eine Trennung der Eltern katastrophal schwer beeinträchtigt. Und Wie wir Eltern diese katastrophale Situation aber etwas entschärfen können, Davon handelt der vierte Teil in der Kurzserie Was tun bei einer Trennung? Komm rein in dieses Video. Es lohnt sich, mal darüber etwas näher nachzudenken, dass wir den Blick mal von der Trennung zwischen den Eltern auf den Schutz unserer Kinder werfen. Ich beginne wie immer mit den Worten Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dir mit diesem Thema ein wenig die Zeit zu verbringen, um etwas tiefer darüber nachzudenken, mit dir selber, mit mir gemeinsam mal darüber nachzudenken, was kann man tun, um eine Trennung zu entschärfen. Und heute sind die Kinder im Fokus und es ist eine Tatsache, wenn Eltern sich trennen, dass sowohl Kinder als auch Jugendliche, also nicht nur Kinder, nicht nur Kleinkinder, sondern auch Jugendliche davon mehr als stark betroffen sind und mehr als nur darunter leiden. Mehr, als es den Eltern oft bewusst ist. Und obwohl sich zum Glück viele Eltern darum bemühen, die Atmosphäre in der Familie während einer Trennung so entspannt wie möglich zu halten, ist die Atmosphäre in der Realität trotz allem Überhaupt nicht entspannt, sondern von den Streitereien und der Bitterkeit zwischen den beiden Eltern sehr stark äh, geprägt. Was ist dann die Folge davon? Sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen werden dabei häufig sehr emotional, gefühlsmäßig, aber auch in der direkten Behandlung zurückgestellt. Sie fühlen sich vernachlässigt. Und oft werden sie dann von ihren Eltern dahingehend missbraucht, dass sie doch entweder zur Mutter oder zu dem Vater doch Stellung beziehen sollten. Und dann geschieht genau das, was nicht geschehen darf. Wie ein ping pong wie ein kleiner Zankapfel befinden sich die Eltern nun im Streit zwischen den Fronten ihrer Eltern. Die gehen dann oft gegeneinander bis vor das Gericht, um ihre, in ihren Augen, gerechtfertigte Position rund um das Besuchsrecht, das Unterhaltsrecht, das Sorgerecht zu, zu erhalten. Und wenn wir das uns einmal bewusst vor Augen halten, zu welch einer inneren Zerrissenheit das bei den Kindern führt, weil sie unter diesen Loyalitätsforderungen einfach nur leiden, dann wird uns auch bewusst, welche psychischen Folgen eine Trennung oder eine Scheidung für ein Kind hat. Du siehst hier wieder die Übersicht der Themen, um die es heute geht, die Dramatik aus der Sicht des Kindes, wir werden den kaukasischen Kreidekreis, das solemonische Urteil besprechen, Hilfestellungen aus der Literatur, die uns mal zum Nachdenken anregen sollen, nicht immer auf den Vorteil, egal wie berechtigt er ist, hinzuarbeiten. Dann acht Hilfestellungen, wie sollten sich Eltern verhalten. Der Konjunktiv feiert hier bei Orgien, wie sollten Eltern sich verhalten. Und dann auch am Schluss nutze professionelle Hilfe. Wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest, du siehst hier die beiden Webseiten, da sind meine Kontaktformulare dabei, so dass du mit mir auch in Kontakt treten kannst, dass wir auch einmal in ein kostenloses, ein unverbindliches Orientierungsgespräch gehen können, um zu schauen, ob man in deiner Situation etwas erarbeiten kann. Lass uns Thema für Thema das einmal nacharbeiten, die Dramatik aus der Sicht des Kindes. Die Dramatik, das Drama. Das Kind, der Jugendliche, ist in einer Situation, die wir wirklich als Drama bezeichnen können die kann gar nicht dramatischer sein. Es, das Kind, ist nämlich lebensnotwendig von der Fürsorge und der Versorgung durch seine Eltern abhängig und seine persönliche Entwicklung ist noch lange, lange, lange nicht abgeschlossen. Und selbst wenn ein junger Mensch körperlich erwachsen sein mag, ja, 18, 19, 20, dann geht doch seine geistige Entwicklung doch immer noch bis weit in die 20er, vielleicht sogar bis in die 30er Lebensjahre voran. Wenn ganz einem ganz ehrlich mal mit deinem eigenen Leben äh, Selbstprüfung ähm, machst, dann kannst auch du nur bestätigen, dass du, egal wie alt du bist, du dich immer noch weiterentwickelst. Und du hast auch das Recht dazu, dich weiterzuentwickeln. Erinnere dich bitte einmal, welche Entwicklungssprünge du als Kind gemacht hast. Wie stolz du darauf warst und wie wichtig es für dich war, dass dies dann auch von deinen Eltern nicht nur beachtet, sondern auch reflektiert und auch entsprechend auch gewürdigt wurde. Und da die Eltern aber gerade jetzt traurigerweise mit ihrer eigenen Trennung und den eigenen damit auf sie hereinstürzenden Gefühlen, wie zum Beispiel die eigene Enttäuschung und Wut, die Abwehr von ihren eigenen Schuldgefühlen, das eigene Versagen oder auch das Verletztwerden durch den Partner, oft einfach nur überfordert und überwältigt sind, haben sie als Folge dafür gar keine Kraft mehr für die Entwicklung des... Trennungskindes sich darauf einzulassen. Und der Fakt ist, das Kind ist mit seinem eigenen Erleben und seiner eigenen Entwicklung in der Trennung seiner Eltern oft alleine gelassen. Und was macht ein Kind dann, wenn es alleine gelassen wird? Oftmals genau das, was ein Kind auch macht, wenn es das Gefühl hat, dass ein Geschwisterkind ihm vorgezogen wird. Es verschärft sich durch größere Lautstärke oder eine andere Verhaltensauffälligkeiten einfach mehr, erarbeitet sich mehr die Chance, die Aufmerksamkeit wenigstens eines Elternteiles zu bekommen. Wie sehen denn die Chancen bei einem Trennungskind aus, welches dann auf der anderen Seite nicht mit solchen lauten Verhaltensauffälligkeiten arbeitet? Das nicht lautlos auf sich aufmerksam macht? Denn es gibt ja auch die anderen Kinder, die eher mit einer ruhigen Bedrücktheit, mit einer Überanpassung, mit einer Antriebslosigkeit, fast schon mit einer Depression reagieren. Diese Kinder werden auf der anderen Seite fast immer übersehen. Und wenn ein Kind eher depressiv auf den Verlust eines Elternteiles reagiert, dann ähnelt dies stark der Verlustreaktion, als wenn eines der Elternteile verstorben wäre. Aber bei einer Trennung der Eltern, ist das Trennungselternteil ja gar nicht verstorben. Es ist gegangen und hat in den Augen des Kindes, bitte beachten, die Familienliebe beendet. Die Familienliebe beendet. Und das ist eine noch viel, viel schlimmere Handlung oder Situation für das Kind als ein, Tod, als ein Todesverlust. Denn dann reagiert es ja nicht nur mit Trauer und Schmerz, dann kommt auch noch eine Hilflosigkeit hinzu, eine Resignation und eine Ohnmacht über diese Handlung. Und was das alles so traurig macht, ist die Tatsache, dass Scheidungskinder oft mit diesem Verlust, mit dieser Trennung von einem der Elternteile allein gelassen werden und es dann den Gedankengang nicht aus dem Kopf löschen kann, die Trennung der Eltern selber als Kind, so unsinnig der Gedankengang sein mag, aber der kommt bei dem Kind, die Trennung der Eltern selber nicht verhindert haben zu können, vielleicht sogar dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass die Eltern sich getrennt haben oder zumindest ihn diese Trennung begünstigt zu haben. Gerade dieser letzte Gedankengang also Klammer auf, Zitat, ich habe die Trennung meiner Eltern nicht verhindern können, gilt praktisch für alle Kinder und Jugendliche und auch für die, die eine angeblich ruhige Trennung ihrer Eltern miterlebt haben. Die traurige Wahrheit über die Situation zeigt sich auch in der immer größer werdenden Zahl von Trennungskindern. Inzwischen leben in unserem Land immer mehr Kinder und Jugendliche in Lebensgemeinschaften, die sich voneinander getrennt haben. Wie groß ist denn die Zahl? Gewaltig. Gemäß einer Statistik aus dem Jahr 2021 waren rund 2,61 Millionen Eltern in Deutschland alleinerziehend. Du siehst, welche große Zahl an Scheidungs- und Trennungskindern sich allein in unserem Land befinden. 2,61 Millionen Eltern alleinerziehend, die also mindestens ein oder vielleicht auch mehrere Kinder alleine erziehen. Und darum sollten wir uns dringend einmal mit diesem Punkt auseinandersetzen, in diesem Teil 4 unserer kleinen Reihe. Was tun bei einer Trennung? Gestatten mir noch ganz kurz auf die unterschiedlichen Reaktionen jüngerer Kinder im Vergleich zu denen von Jugendlichen einzugehen. Um dir zu verdeutlichen, warum dieses Thema nicht nur wegen der hohen Zahl an Scheidungskindern, sondern auch wegen der unterschiedlichen Altersreaktion so wichtig ist zu besprechen. Denn... Je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium sich das Kind befindet, kann die Reaktion auch komplett divers, unterschiedlich, konträr auch ausfallen. Schauen wir uns erstmal die typischen Trennungsreaktionen von kleinen Kindern an. Gehen wir dann rüber zu den Jugendlichen. Also erstmal von den kleinen Kindern. Es liegt ja auf der Hand, dass unsere Kinder auf einen psychischen oder einen seelischen Schmerz, ganz unterschiedlich, ganz eigen, ganz persönlich mit ihrem ganz eigenen Abwehrmechanismen reagieren. Und darum möchte ich dir hier einmal die breite Skala aufzeigen, mit was für Reaktionen du rechnen kannst und worauf du eigentlich auch mal achten solltest. Die Bandbreite der Reaktionen, die kann von einem aggressiv oder von einem passiv resignierenden bis hin zu einem aggressiv zornigen, einem protestierenden und den Schmerz verleugnenden Verhalten gehen. Die ganze Bandbreite. Und je nachdem, welche Fähigkeiten das Kind bereits hat, seine eigene Hilflosigkeit abzuwehren, können sowohl, sowohl aggressive als auch pseudoreife oder auch körperliche somatische Reaktionen entstehen. Bei den aggressiven Reaktionen kann dies zum Beispiel eine asoziale, eine strafbare Reaktion sein, wie zum Beispiel Diebstahl, körperliche Angriffe oder einfach auch nur das Weglaufen von zu Hause. Und bei den pseudoreifen Reaktionen beobachten wir dann, dieses Altkluge, wie ein Erwachsener daherreden, wie ein Clown die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder, ganz häufig zu beobachten, die Übernahme entweder der Vaterrolle oder der Mutterrolle, um den zurückbleibenden, trennungsalleinerziehenden Elternteil zu unterstützen. Bei den somatischen, bei den körperlichen Reaktionen werden Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und nicht zuletzt auch wieder das Bettnessen beobachtet, was allein einen, oder was alles überhaupt einen Abwehrversuch der kindlichen Psyche darstellt, um dieses depressive Erleben der Trennungssituation von sich abzuwenden. Das war von kleinen Kindern. Wie sehen denn jetzt die Reaktionen von Jugendlichen bei einer Trennung aus? Typisch in der Entwicklung eines Jugendlichen ist es, dass er sich bereits immer mehr jetzt aufgrund seiner geistigen körperlichen Entwicklung Anders orientiert. Er orientiert sich außerhalb der Familie. Und jetzt betrachtet er seine, in seinen Augen, unvollkommene Familie von außen und beginnt sich für sie und für ihre Fehler, Trennungsfehler, die Streitigkeiten, beginnt er sich zu schämen. Er schämt sich zum Beispiel dafür, dass, bitte aufpassen, seine Kindheitsvorbilder gescheitert sind und ihn in seinem natürlichen Bedürfnis eine soziale Kompetenz oder Anerkennung zu bekommen, nicht ausreichend haben helfen können. Denn dafür sind, ihre, sind seine Eltern ja da gewesen. Sie haben nämlich die Aufgabe, alle Eltern haben die Aufgabe und sie haben auch wirklich die Pflicht, ihren Kindern eine soziale Kompetenz und auch eine ganz klare Form der Anerkennung zu schenken. Und damit sie sich dann später selber als starke Erwachsene alleine in der Gesellschaft auch zurechtfinden können. Diese Forderung nach ihren Eltern. Diese Forderung können alle Kinder und Jugendliche zu Recht an ihre Eltern stellen. Geben ihnen ihre Eltern diese Kompetenz und diese Anerkennung nämlich nicht, dann sind praktisch alle Kinder natürlicherweise frustriert und sie entwickeln selber ein starkes Schamgefühl dafür, dass sie ja inkompetent in der Gesellschaft sind. Und typische Abwehrreaktionen auf dieses Schamgefühl können zum Beispiel sein, die Flucht in einen exzessiv betriebenen Sport der Rückzug aus sämtlichen sozialen ähm, Kontakten, der Missbrauch der Nahrungsaufnahme oder Na Nicht-Nahrungsaufnahme als Ventil oder, oder, oder. Das eigentliche Problem, was durch eine Scheidung oder durch eine Trennung für den Jugendlichen entsteht, ist der Verlust einer, Ver einer vertrauten Person, eines, eines Vertrauens, einer vertraute Person, der Verlust von Sicherheit und der Verlust einer haltgebenden Familienstruktur. Das ist das eigentliche Problem. Denn genau diese Werte, diese Transzendenzien, diese Werte braucht ein Jugendlicher bei seinem Hin- und Herpendeln zwischen der kindlichen Abhängigkeit und der gewünschten Unabhängigkeit als zukünftiger Erwachsener. Ich rede jetzt nicht von dem Kind, ich rede ja jetzt von dem Jugendlichen, der jetzt ins Erwachsenenalter hineinkommt während der Pubertät. Und dieses Hin- und Herpendeln ist für ihn in seinem speziellen Übergangsalter so wichtig, damit er seine Entwicklungsstufen, welche er wie jeder andere Jugendliche auch machen muss, in Ruhe auch durchführen kann. Er muss immer wieder kurz raus in die Erwachsenenwelt, um dann wieder in das Nest der Eltern zurückzukommen. Haben sie diese Ruhe aber nicht, dann reagieren Jugendliche oft sehr extrem. Vielleicht durch einen emotionalen Rückzug. Er zieht sich in sich selbst zurück, der Jugendliche. Er vermeidet sämtliche sozialen Kontakte nach außen und, Wehrt sich nicht zuletzt gegen alle Angebote, alle Entwicklungsangebote für seine Erwachsenen werden durch seine Umwelt. Egal wie gut diese ähm, Angebote auch sein mögen, wie gut sie gedacht sind. Andere Jugendliche reagieren vielleicht genau umgekehrt. Sie durchlaufen ihre Entwicklung wie in einem Schnelldurchgang. Sie entwickeln ein sogenanntes Pseudo-Erwachsenes-Verhalten oder eine körperlich-sexuelle Frühreife nach ihrem Verlust der äußeren Werte und der schützenden Kontrolle der Eltern. Oft vernachlässigen Sie dann auch noch Ihre eigenen Bedürfnisse und übernehmen Entscheidungen und Verantwortung für den alleinerziehenden Elternteil. Wie vorhin bereits erwähnt, übernehmen Sie dann praktisch die Rolle des Vaters oder der Mutter, um der alleinerziehenden Mutter, Vater, helfen zur Seite zu stehen. Denn in Ihren Augen sind Sie ja, bitte beachten, mitverantwortlich für die Trennung der Eltern. Du spürst, dass genau diesem Verhalten entgegengewirkt werden muss. Und wie in der Biologie sollten wir auch hier vorangehen, denn noch bevor ein Virus sich in eine Zelle einnisten kann, sollte er an diesem Vorgehen gehindert werden. Und wie das gehen könnte, möchte ich mit diesem Teil 4 der kleinen Themenreihe, was tun bei einer Trennung, einmal als Vorschlag nahelegen. Deswegen lasst uns mal bitte in den Teil 2 übergehen. Es gibt hier den kaukasischen Kreidekreis oder das Salomonische Urteil, was ich herangezogen habe, um ein bisschen zu verdeutlichen, was könnte eine Handlungsalternative sein. Nehmen wir uns zuerst einmal den kaukasischen Kreidekreis als Beispiel, als Handlungsalternative dafür zugrunde, wie man sich in einer Trennung verantwortungsbewusst für seine Kinder, die ja bereits selber unter der Trennung leiden, verhalten kann. Konjunktiv, kann. Ich möchte dir dies bewusst als, nochmal, ich wiederhole das sehr, sehr gerne, als Handlungsalternative anbieten, damit du aus deiner bestehenden Ohnmacht zu einer Handlungsvollmacht kommst. Denn gerade diese Ohnmacht zermürbt einen Trennungspartner, der sich ja wirklich von Herzen nach seinen Kindern sehnt. Also, kaukasischer Kreidekreis. Der kaukasische Kreidekreis wurde von Bertolt Brecht geschrieben. Er war ein sehr bedeutender Dramatiker, er war ein Lyriker aus Deutschland im 20. Jahrhundert. Er war für eine Form des Theaters, was wir heute als dialektisches Theater beschreiben, bekannt. Machen wir mal einen kurzen Überblick. Die Handlung vollzieht sich im Staate Georgien. In dem Theaterstück wird es nach seinem alten Namen Kruzinien genannt. Wegen eines Aufstandes gegen die dortigen Großfürsten werden die Gouverneure hingerichtet. Und einer der Gouverneure war der Abashvili. Und dieser Abashvili hatte eine ziemlich verwöhnte Frau, die Natella. Natella hat es irgendwie geschafft, diesen Angriffen der Mordenden, der Meuschelnden Horde zu entkommen. Da ihr aber ihr Besitz und ganz besonders ihre Kleider deutlich wichtiger waren, hat sie bei der Flucht eine Sache vergessen. Die eine Sache war ihr Sohn, der Michel. Den hat sie einfach zurückgelassen. Jetzt hatte der Gouverneur und die Frau hatten einen Markt. Das war die Grusche. Grusche wollte am Anfang zwar nicht, hat dann aber diesen kleinen Michel unter ihren Schutz genommen, floh mit ihm in die Berge, ihre alte Heimat, da die neuen Machthaber ja nämlich auch alle sämtlichen Familienmitglieder der ehemaligen Gouverneure umbringen wollten. Diese Krusche flieht zu ihrem Bruder und muss auf der Flucht extrem viele Opfer und Gefahren bestehen. Und obwohl sie mit einem Soldaten, sein Name war Simon, verlobt war, heiratet sie erst einmal in ihrem Heimatdorf den angeblich sterbenskranken Bauern Yusup. Auch das ist... Ein ganz starkes persönliches Opfer, zu dem die Krusche bereit war, denn nur dadurch konnte der kleine Michel irgendwie legitimiert werden. Denn die Frau ihres Bruders begann in der Zwischenzeit immer mehr durch ihre Nachforschungen Misstrauen im Dorf gegenüber dem kleinen Michel aufzubauen. Also die Mark Krusche verhält sich während des gesamten Krieges wie eine liebevolle Mutter für den kleinen Jungen. Nun kommen im Laufe der Zeit drei völlig unerwartete Veränderungen auf die arme Marktgrusche zu. Versuch das mal alles mit deinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden mal so zu durchdenken, wenn dir das so passieren würde. Nach ein paar Monaten, erste Veränderung, kommt die Nachricht in das Dorf, der Krieg ist zu Ende. Auf einmal ist der todkranke Bauer, der Yusuf augenblicklich wieder kerngesund, steht von seinem Krankenbett wieder auf. Zweitens, die zweite überraschende Wendung ist, Natella, also die Mutter von dem kleinen Michel, kommt in das Land zurück und möchte ihr leibliches Kind zu sich nehmen. Aber nicht aus dem Grund heraus, dass sie das Kind liebt, sondern weil der kleine Michel der legitime Erbe von dem Vermögen seines Vaters war. Und Veränderung Nummer zwei. Veränderung Nummer drei. Die dritte Wendung ist, dass der ehemalige Soldat Simon, der eigentliche Verlobte von der Krusche, auch zu seiner Verlobten zurückkommt. Aber voller Zorn lässt er seine geliebte Krusche eigentlich sitzen da sie sich weigert, den Sohn, also den Michel, seinem Schicksal zu überlassen. Sie sagt sogar, er ist meiner, denn ich habe ihn aufgezogen. Du spürst, da ist Dramatik in der ganzen Geschichte. Jetzt tritt ein vollkommen neuer Charakter auf die, auf die Bühne der Geschichte, und zwar der Dorfschreiber Arztag. Und obwohl er eigentlich nur Dorfschreiber war, wurde er in den Kriegswirren zum Dorfrichter genannt nannte dieser Arztstack und soll nun ein Urteil über die rechtmäßige Mutterschaft zwischen der Krusche und der Natella fällen. Er hatte keine formal juristische Ausbildung, gemäß dem Theaterstück war er auch total bestechlich, aber er hatte doch einen Vorteil, dieser Arztstack. Er selber war auch ein armer Teufel und fällte seine Urteile oft vom Standpunkt, vom Blickpunkte der Armen und der Unterdrückten aus. Und wer sich diesen Ersatzrichter einmal genauer anschaut, wird erkennen, dass er sein Verhalten immer wieder wie ein Chamäleon der jeweiligen Situation und Umgebung anpasste. Wo Erniedrigung vorherrschte, zeigte er sich selber verrottet, unwissend und niedrig. Sobald er aber die Möglichkeit sah, ohne Kontrolle zu handeln, zeigte er ganz schnell seinen eigentlichen Charakter. Eine schwierige Person. Und dann kam der große Tag, der Tag der großen Gerichtsentscheidung heran. Die Grusche wird von ihrer Freundin, der Köchin und ihrem Verlobten Simon, der sich jetzt nun in der Zwischenzeit auch als der Kindesvater ausgeben wollte, unterstützt. Die leibliche Mutter, Natella, ihrerseits kommt mit zwei Anwälten, welche dem Dorfrichter, ach was für ein Zufall, dem Adstag sogar ein Bestechungsgeld zahlen wollten. Sie beruft sich, die Natella, in ihrer Rede natürlich logischerweise auf ihre biologische Mutterschaft. Aber allen anderen Zuschauern, das ganze Dorf war jetzt anwesend, war es klar und deutlich, dass sie das Kind nur dafür braucht, um an das Erbe ihres Mannes zu gelangen. Stell dir mal vor, das Kind wäre jetzt dein Kind gewesen. Wie hättest du dich jetzt verhalten, wenn all das geschehen würde? Dir wäre so ein Unrecht passiert. Jetzt will man dir die Kinder wegnehmen. Vielleicht empfindest du jetzt richtig Mitgefühl mit der Krusche. Denn auf der anderen Seite erklärt die Magd gegenüber dem Richter ganz schön mutig, er ist ja gar kein richtiger Richter und hat auch nicht die Befähigung zu diesem wichtigen Amt. Er sei also befangen. Und mehrfach wiederholt sie, was sie für das Kind getan hatte, unter welchen Opfern und unter welchen Entsagungen sie es gerettet hat und großgezogen hatte. Spürst du die Liebe von der Krusche? Spürst du vielleicht deine Liebe jetzt zu deinen Kindern? Die Gerechtigkeit, dein gerechter Zorn? Ich habe doch für meine Kinder alles getan. Schauen wir weiter, was der Arschtag jetzt macht. Der Dorfrichter Arschtag zieht jetzt einen Kreis aus Kreide, der kaukasische Kreidekreis, um den Michel herum. Seine Aussage ist jetzt folgende. Die richtige Mutter wird das Kind logischerweise aus dem Kreis ziehen. Schließlich würde sie doch als Mutter am meisten Mutterliebe haben und wegen dieser meisten Liebe auch die meiste Kraft aufwenden. Na, Teller, logischerweise, zog da auch mit aller Kraft ähm, an den Michel. Und aus Mitleid und aus Angst, dass dem Michel etwas passiert, ließ die Krusche sofort den Jungen los. Dieser Vorgang wird sogar einmal wiederholt. Und wiederum lässt die Magd den Michel los. Sie erklärt ihr Handeln damit. Dass sie es ja das Kind nicht zerreißen können, denn schließlich hatte sie den Michel zuvor all die schwierigen Zeiten mit ganz viel Liebe großgezogen. Loslassen. Was war die Folge? In dem Theaterstück: Anstatt der Richter erkannte ganz schnell, wer die wahre Mutter war, spricht der Krusche vor allen Leuten das Kind, die Mutterschaft, das Erbe des Kindes zu und führt auch noch die Scheidung zwischen Krusche und dem Bauern Josub durch. Diese Geschichte von Bertolt Brecht basiert auf einer ca. 3000 Jahre älteren Geschichte aus dem Alten Testament. Wir kennen diese Geschichte vielleicht als das salomonische Urteil. Auch hier eine ganz kurze Zusammenfassung. König Salomo, der König der Juden damals, war für seine übergroße Weisheit und seine sehr, sehr klugen Entscheidungen in der damaligen Zeit weltberühmt. Da kamen Könige von überall her, um seine Weisheit zu hören. Und in der Bibel wird jetzt von einem Fall gesprochen, in welchem sich zwei Frauen um einen neugeborenen Jungen gestritten haben. Beide hatten ungefähr zur selben Zeit ein Kind bekommen, jedoch hat eine das Kind bei sich im Bett gehabt und hat es wahrscheinlich beim Umdrehen im Bett während des Schlafens erdrückt. Das tote Kind hatte sie dann der anderen Frau untergejubelt, die aber am nächsten Tag logischerweise sah, das ist alles andere als mein eigenes Kind, das ist nicht mein Kind. Beide behaupteten nun steif und fest, jeweils die richtige Mutter zu sein und sind von einem Richter zum nächsten bis zum König Salomon gekommen. Und Salomo, der jetzt als König ganz frisch im Amt war, und auch noch sehr jung war, hat jetzt etwas ganz Interessantes gemacht. Er befahl einem Soldaten nach der Anhörung beider Mütter, dass er das Baby in zwei Teile zerlegen sollte. Und jede Frau bekommt eine Hälfte des Kindes. Wäre ja dann gerecht. Und während eine der beiden Mütter, äh der, der Frauen damit einverstanden war, protestierte die richtige Mutter vehement und wollte das Kind lieber der anderen Frau überlassen. Und hier siehst du, welchen Teil Berthold Brecht für seine Geschichte des kaukasischen Kreidekreises wohl übernommen hat. In diesem Moment, als die Frau das Kind der anderen Person überlassen wollte, stand es für Salomo fest, dass sie die richtige Mutter war und folgerichtig gab er ihr das Kind ganz und in einem Stück. Dieses, in, dieses intelligente und von Weisheit nur so strotzende Urteil, das sprach sich logischerweise im ganzen Land herum. Die Israeliten waren überglücklich, einen so intelligenten, einen weisen, und Weisheit habenden Regenten zu haben. Denn der Unterschied zwischen äh, Wissen, Erkenntnis und Weisheit ist, ich weiß, dass Autos gefährlich sind, ich erkenne das Auto, um die e das Auto, das da um die Ecke fährt, das könnte mir gefährlich werden. Nicht die parkenden Autos, sondern das Auto, was um die Ecke fährt. Und Weisheit ist, das richtige Tun, also nicht auf die Straße zu laufen. Also die Israeliten, damals, die Juden hatten einen coolen König, gehabt, einen weisen König. Das war jetzt der Teil 2, um zu zeigen, es gibt auch Handlungsalternativen. Auch wenn jemand fürchterlich im Recht ist, kann es von großer Weisheit zeugen, loszulassen. Das ist also die Take-Home-Message, dass das unter gewissen Umständen besser ist, das Leben, die Unversehrte des Kindes, eher durch ein Loslassen zu erkaufen, als das Kind in einem Streit zwischen einem anderen Partner in Stücke zu zerreißen. Schauen wir uns mal den Teil 3 an. Wie können, wie sollten Eltern sich jetzt verhalten? Es ist eine sehr persönliche kleine Übersicht meiner Empfehlung. Ich habe da mal acht Punkte draus gemacht. Lass uns mal mit den einzelnen kleinen Punkten mal das durcharbeiten. Wie können Eltern sich nun am besten verhalten? Der Schutz der Kinder beginnt bereits im Kopf der Eltern. Kinder können sich gegen ihre eigenen negativen Gefühle, wie zum Beispiel Frustration, Wut oder Hass, noch lange nicht so gut abgrenzen, wie es vielleicht ein Erwachsener kann. Und es ist hier dann auch egal, ob es sich nun um ein kleines Kind oder um einen Jugendlichen handelt. Das ist ein Gesetz, was bei allen Kindern gilt. Wenn Eltern sich miteinander streiten und auch wenn das Kind überhaupt nichts mit diesem Streit zu tun hat, so fühlt es sich trotzdem immer, Ausrufezeichen, immer mit einbezogen. Und empfindet die schlechten Gefühle, die Verunsicherung, die Ablehnung, die zwischen den Eltern besteht, als etwas, was auf ihn, das Kind, gerichtet ist. Das ist Psychologie. Das ist erst, das musst du jetzt schon mal wissen, der Schutz der Kinder beginnt bereits im Kopf der Eltern, wenn du dir dessen bewusst bist, du streitest, streitest dich mit deinem Partner oder Ex-Partner und die Kinder beziehen das alles auf sich. Punkt Nummer 1. Einfühlungsvermögen, Punkt Nummer 2. Es ist eine verdammt schlimme Zeit, wenn Eltern sich trennen. Und wenn Eltern es nicht schon genug, schwer genug haben während dieser Zeit, sie müssen auch noch als Krisenmanager, als Tröster und als Unterstützer für das Kind da sein. Ein Krisenmanager hat die Fähigkeit, alle Teilnehmer in vernünftigem Maße auch über die Gesamtsituation zu informieren und darum sollte er, also das Elternteil, das Kind über die Gründe von einer möglichen Trennung oder einer Scheidung informieren und auch über die Planungen der Zukunft informieren. Warum erwähne ich das? Ähm, bei mitfühlenden Müttern beobachte ich recht häufig eine starke, starke Angst, ihre Kinder zu überfordern. Und deshalb verhalten sie sich dem Kinder gegenüber, als sei alles in bester Ordnung. Aber genau das Gegenteil ist ja auch das, der Fall und das Kind merkt das. Das Kind befindet sich durch den Streit, das Kind befindet sich durch den Streit, den bekommt es jetzt zu so 100% immer mit, in einem vollkommen luftleeren Raum. Es fühlt sich in diesem luftleeren Raum, dem Streit der Eltern gefangen, zwischen seiner Hoffnung und der bodenlosen Angst, zwischen Hass und der Wunschliebe. Und sehr häufig fühlt es sich dauerhaft mit der Situation dann alleine gelassen. Denn tief in seinem Inneren hat jedes Kind psychologisch gesehen eine ganz klare Anforderung an seine Eltern. Die ganz klare Anforderung an seine Eltern ist nämlich, ihr habt mich gezeugt, ich bin euer Kind und ihr habt für mich da zu sein. Seid ihr aber nicht da, dann ist das falsch. Dann ist das falsch, egal ob ihr als Eltern auseinander geht oder nicht. Und da ich Teil des Familiensystems bin, habe ich als Kind vielleicht sogar auch noch die Schuld an dieser Situation. Habe ich eventuell die alleinige Schuld, ist die Frage von vielen Kindern. Was folgt dann daraus von der psychologischen Seite? Diese Schuld- und Schamgefühle kommen hoch und werden immer stärker bei dem Kind. Wird es aber in einem ausreichenden, und logischerweise im Alter entsprechenden Maße über die Situation, auch die angestrebte Zukunft informiert, dann wird er sich deutlich weniger als Versager in der Trennung seiner Eltern fühlen. Und das bitte ich dich zu beachten. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Das war Punkt 2. Punkt 3. Habe Mut beim Thema Neuanfang. Das System Eltern geschieht nie, ohne dass die Kinder sie beobachten. Und so wie die Eltern selber mit der Trennung umgehen, ich denke hier ganz speziell an ihre innere Haltung, so wirkt es sich zwangsläufig auch auf das Kind aus. Ein Grundsatz in der Systemtherapie lautet nämlich, verändere ich in einem bestimmten System eine feste Bezugsgröße, dann verändert sich das gesamte System. Und wenn Eltern also die Trennung als eine Chance oder einen nutzbringenden Neuanfang verstehen und das auch so leben, dann überträgt es sich zwangsläufig auch auf das Kind. Eltern sollten tun tunlichst alles vermeiden, um die Verantwortung für das Scheitern der Beziehung auf den anderen Partner, ich sage hier ganz bewusst, auf den anderen Partner zu übertragen. Denn durch einen positiven, durch einen eigenverantwortlich positiven Blick in die Zukunft der Eltern kann das Kind, der Jugendliche sehr, selber sehr viel sicherer, sehr viel angstfreier seiner eigenen Entscheidung in die eigene Zukunft entgegensehen. Das war 3.3. Mut beim Thema Neuanfang. Der vierte Teil ist, vermeide bitte Loyalitätskonflikte beim Kind. Auch das wird häufig beobachtet, dass Elternteile sich gegenseitig vieler Lügen bezichtigen. Und das noch nicht genug. Bei diesen Streitereien beziehen sie ihre Kinder oft noch mit ein. Und das ist für das Kind ein ganz starker Konflikt, ein Loyalitätskonflikt. Für so etwas sind sie nämlich nicht reif genug. Für die junge, geistig-psychische Gesundheit eines Kindes ist es Gift, es ist ein tödliches, toxisch, toxisches Gift, wenn es in eine Entscheidungsfalle mit einbezogen wird. Hat Papa nun recht oder hat Mama doch recht? Wenn ich hier das Wort psychische Gesundheit benutze, dann muss ich ganz kurz eine Erklärung dafür geben. Was ist überhaupt eine psychische Gesundheit? Die psychische Gesundheit ist eine Balance, eine ausgeglichene Balance zwischen den Belastungen und Anforderungen von außen und den eigenen inneren Ressourcen, den eigenen inneren Fähigkeiten und den bereits vorhandenen oder erlernten Verhaltensalternativen vom Kind, vom Jugendlichen und später von dir und von mir. Neue Verhaltensweisen, die wir uns in unserer geistigen Entwicklung aneignen, die uns dann dadurch auch erfolgreicher in unserem Leben machen. Diese neuen Verhaltensweisen, diese helfen uns in eine selbstbestimmte, in eine kontrollierte Zukunft zu schauen. Das ist also die Balance zwischen den inneren Ressourcen äußeren Belastungen. Aber auch, was ist noch dazu, was gehört noch zu der äh, psychischen Gesundheit? Es ist die soziale Unterstützung, die wir von außen zu unserem Leben erhalten. Diese uns helfen uns mit den Anforderungen an berufliche, privaten Bereichen viel besser umzugehen. Es ist also die Gesamtheit unserer persönlichen und sozialen Möglichkeiten mit den Anforderungen von außen, auf die Anforderung von außen mit einer eigenen Lösung zu reagieren. Und ist diese Suche nach einer Lösung oder ist diese Art der Druck- oder Stressbewältigung erfolgreich? Dann können wir auch ein angenehmes, ein selbstbestimmtes, geistig, psychisch gesundes Leben führen. Und wenn wir ein angenehmes und selbstbestimmtes Leben führen, in dem unser Körper, die Seele, unsere Gefühle in einer guten Balance zueinander stehen, dann erweitert das logischerweise unsere Chancen, ein befriedigenderes, sinnvolleres und zufriedeneres Leben zu führen. Das ist nur ein ganz kleiner Exkurs zu dem Thema psychische Gesundheit. 3.5. Unsere Kinder sind keine Schachfiguren in einem Krieg zwischen Mama und Papa. Kinder als Schachfiguren in den Trennungskampf zu benutzen, kommt einer Misshandlung gleich. Das Wort Misshandlung möchte ich ganz bewusst benutzen, wenn ich es ähm, aber auch nicht als sexuelle Misshandlung meine. Ich denke hier an das Ausnutzen der Kinder, um den Trennungspartner in irgendeiner Form einen Schaden zuzufügen, um damit eigenen Konflikte mit dem Partner in irgendeiner Form zu verarbeiten. Und genau das verstehe ich unter Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch. Trotz Trennung haben beide Partner nämlich immer noch ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Egal, ob sie sich trennen oder zusammenbleiben, sie haben ein gemeinsames Ziel und dieses. Gemeinsame Ziel heißt, wenn Sie Kinder haben, die Gesundheit und das Wohl des gemeinsamen Kindes. Und dieses Wohl des gemeinsamen Kindes ist auch nach der Trennung eines der wichtigsten Ziele für die nun vielleicht getrennten Partner. 3.6. Wie sage ich es meinem Kind? Natürlich muss ich das Alter und ich muss auch den Entwicklungsstand des Kindes- oder des Jugendlichen immer bei diesem Thema berücksichtigen. Das ist vollkommen logisch, wenn ich ihm die Gründe für die Trennung mitteilen möchte. Denn, bleiben wir uns im Klaren, bis in das frühe Grundschulalter hinein kann ein Kind es noch nicht verstehen, dass Liebe zwischen den Eltern auch an Bedingungen geknüpft sein kann und nicht einen, jetzt kommt ein wichtiges Wort, dass die Liebe nicht einen Ewigkeitscharakter sitzt. Das Wort Ewigkeitscharakter in Verbindung mit der Liebe solltest du dir bei diesem Thema bitte immer vor Augen halten. Diesen Ewigkeitscharakter der Liebe überträgt das Kind nämlich aus seiner eigenen Liebe in die Beziehung zu seinen Eltern. Und darum kann das Kind aus Mangel an Alternativen das Thema Liebe auch nicht in Frage stellen. Das ist Psychologie. Das musst du bitte beachten. Für das Kind ist Liebe erst einmal ewig. Liebe ist nicht zeitlich begrenzt. Es ist nicht an Bedingungen geknüpft. Das Kind kommt auf die Welt, atmet und wird sofort mit Liebe begrüßt. Und dann sagt es, ja, pff, das bleibt. Das bleibt. Das ist ewig. Hat keine Bedingungen. Ich atme, ich esse ich mache die Windeln voll, ich schreie, ich weine, ich lache, ich werde trotzdem geliebt. Ewigkeitscharakter. Für ein kleines Kind ist Liebe ewig und nicht zeitlich begrenzt. Liebe zwischen den Eltern ist für ihn aus Mangel an Alternativen auch nicht zeitlich begrenzt. Für ihn lieben sich Mama und Papa ewig. So circa ab dem 15. 15. Lebensjahr hat sich das Gehirn des Kindes dann so weit entwickelt, dass sich sein eigenes kindliches Denken dann auch der Gedankenwelt der Erwachsenen in seiner Umgebung einigermaßen anpassen kann. Bitte beachte auch, dass rein kognitive Erklärungen weder ein Kind noch einen Jugendlichen auf Dauer beruhigen können. Was kann ihn denn aber beruhigen? Wenn es nicht die kognitiven Dinge sind. Es sind die Gefühle. Und es sind die sehr, sehr schönen Erfahrungen, welche die Kinder mit ihren Eltern teilen dürfen. Also die Gefühle und die sehr, sehr schönen gemeinsamen Erfahrungen. Da komme ich wieder auf eines meiner Lieblingshilfsmittel hinzu. Wie kann ich mein Kind an die gemeinsamen, wunderschönen Erfahrungen immer wieder erinnern? Und diesen Tipp gebe ich vielen Vätern und Müttern in dem Bereich Trennung. Erstellt regelmäßig kleine Fotobücher, die ich am besten in die Hosentasche packen kann. Altersgerecht ganz kleine Büchlein, größere Büchlein, die ihr in regelmäßigen Abständen mit Fotos bestückt und ausdrucken lasst. Die gibt es bei praktisch jedem Discounter online zu bestellen. Und gebt in möglichst regelmäßigen Abständen zumindest monatlich ein kleines Fotobüchlein euren Trennungskindern an die Hand damit sie, wenn sie nicht in Kontakt sind mit euch, sich durch das Blättern in den Fotos an die gemeinsamen Erfahrungen erinnern können. Das, die gemeinsamen Erfahrungen und die gemeinsamen zueinander Bekundung der Gefühle, diese Erinnerung daran, das stabilisiert kleine Kinder, junge Kinder, junge Erwachsene. 3.7. Egal was passiert, Mama und Papa, Bleiben Mama und Papa. Unterschätze bitte nicht diesen Satz, der den Kindern auch immer und immer wieder gezeigt werden muss. Bitte unterschätze nicht die Macht dieses Satzes. Auch wenn die Eltern in Zukunft nicht mehr zusammenleben und getrennte Wege gehen, muss das Kind immer wieder daran erinnert werden. Das weiß nämlich nicht von alleine das, oder kann es sich nicht von alleine vorstellen, dass Mama und Papa immer noch weiter Mama und Papa, also seine Eltern, bleiben. Ewigkeitscharakter der Liebe. Ja? Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch der Fakt, dass egal wie alt das Kind oder der Jugendliche ist, sie wünschen sich immer weiterhin, ihr ganzes Leben lang, dass die Eltern doch irgendwann wieder einmal zusammenkommen. Und aus diesem Grunde müssen Eltern auch über das endgültige Aus und die Endgültigkeit des, der Trennung mit dem Kind sprechen. Sie müssen ihm Klarheit verschaffen. Wenn sie das nicht tun, bleibt das Kind typischerweise in einem Hoffnungstunnel gefangen. Es denkt und hofft in diesem Hoffnungstunnel, dass irgendwann seine Eltern doch mal wieder zusammenkommen. Auch da müssen Eltern liebevoll, sanft, aber doch deutlich mit dem Kind sprechen. Und nicht um den heißen Brei herumreden. Lieber, dass das Kind weiß, der Tunnel hat dort ein Ende. Dass das Kind da das Licht sucht und nicht da. 3.8. Sehr ähnlich zu 3.7 hat trotzdem einen Unterschied. Du bist unser Kind und du wirst als unser Kind weiterhin Geliebt. Kinder haben, wie bereits erwähnt, am Anfang ihres Lebens und am Anfang ihres Heranwachsens nur ein Verständnis von Liebe. Und zwar die Ewigkeitsliebe. Wenn sich Eltern trennen, bitte merke dir diesen Gedankengang. Ich möchte den immer wieder äh, wiederholen. Wenn sich Eltern trennen, dann ist es für das Kind so, als wenn die Liebe auch zu ihm zu Ende geht. Ihr lieben, lieben Eltern, merkt euch bitte. Bitte Denkt daran, dass ein Kind die Liebe zwischen euch immer mit der Liebe zu ihm in eine direkte, kausale und nicht trennbare Verbindung setzt. Und dieser Gedankengang kann den Eltern nicht oft genug gesagt werden. Eure Liebe ist für das Kind gleichgesetzt wie die Liebe zu ihm. Und darum braucht das Trennungskind auch immer und immer wieder die Bestätigung, dass es selber als Mensch weiterhin geliebt wird und es nicht dafür verantwortlich ist, dass Mama und Papa von nun an getrennte Wege gehen. Das waren acht Punkte. Wie könnte man sich bei einer Trennung verhalten? Ich hoffe, du hast die Kernbotschaft verstanden. Und wenn du mit deinen Kräften am Ende bist, Teil 4, nutze professionelle Hilfe, denn auch ein Leuchtturm ist irgendwann mal, also ist auf fremde Energie von außen auch angewiesen, dass die Lampe auch weiterhin leuchtet. Zum Glück, wenn wir uns jetzt um den Teil 4 Bemühen, nutze professionelle Hilfe. Zum Glück gerät nicht jede Familie in den Strudel einer Trennung und das trotz unserer doch sehr anspruchsvollen heutigen Zeit. Unsere heutige Zeit ist anspruchsvoll. Da müssen wir gar nicht äh, um den heißen Brei herumreden. Wir befinden uns in einer Phase von unserer Menschheitsgeschichte, die deutlich von einer Überforderung sowohl des Einzelnen als auch von einer Überforderung der Schutzsysteme gekennzeichnet ist. Und das Wichtigste, kleinste Schutzsystem sind die Familien, die Eltern mit ihren Kindern. Es gibt verschiedene Ansätze und Konzepte, die bereits im Vorfeld dabei helfen können, wichtige Ressourcen aufzubauen, um entweder eine Trennung zu verhindern oder dass die Trennung für alle Beteiligten auf möglichst gute und schnelle Art und Weise vollzogen werden kann. Das sind Konzepte, die im Vorfeld helfen. Aber trotzdem bleiben ja die gestellten Aufgaben einer Trennung extrem schwer und ganz ehrlich. Nur auf die gesetzlichen Regelungen zu vertrauen, ist, zeugt nicht von einem absoluten Sicherheitsdenken. Da ist keine Sicherheit zu holen, dass eine zukünftige Beziehung zwischen den ehemaligen Partnern und, und den Kindern einigermaßen liebevoll und vernünftig gestaltet werden kann. Vertraue nicht auf die gesetzlichen Regelungen. Der Gang zum Gericht sollte wirklich nur die aller, allerletzte Möglichkeit sein, die gewählt wird. Wo soll ich mich denn aber sonst hinwenden? Nun, Erstens, es gibt viele Vereine und öffentliche Institutionen, die den hiervon Betroffenen natürlich unterstützen. Es sind die Beratungsstellen, die sich auf die Begleitung von Scheidungen und, und Trennungen spezialisiert haben. Und sehr wichtig hierbei finde ich, dass die Jugendämter Impulse dabei geben können und viele Jugendämter es auch tun. Leider nicht. Alle, diejenigen, die es nicht tun, die davon Betroffenen kommen, meistens zu Personen meiner Zunft. Aber es gibt schon einige Jugendämter, die wirklich gute Impulse geben. Dann das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz hat diesen Gedankengang aufgenommen. Man hat als eigenständiges Leistungsangebot der Jugendhilfe die Beratung in Fragen der Partnerschaft, in Fragen der Trennung, in Fragen der Scheidung fest etabliert. Und wenn auch solche Institutionen nicht helfen können, dann kann auch bei längeren Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, nicht, dann, kann, dann sollten auch bei längeren Verhaltensauffälligkeiten der Kinder der besucht zum Facharzt gewählt werden, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch den Kinderpsychotherapeuten. Ihr lieben Eltern, behaltet einen ganz wachsamen Blick auf eure Kinder, auf ihre antwort versuche dem Stress einer Trennung, dem Stress des Heranwachsens, dem Stress der neuen Familiensituation zu begegnen. Was könnten denn solche Alarmsignale sein, wenn die Antwortversuche der Kinder nicht so erfolgreich sind? Es könnte eine nachlassende Freude an der Schule sein, Freunde werden vernachlässigt, neue Freunde werden erst gar nicht gesucht, der Schlafrhythmus kommt aus den Fugen, aus einem ruhigen Kind wird ein aggressives Kind, ein widerspenstiges Kind. Regression ist so ein deutliches Beispiel, besonders jüngere Kinder fallen dann auf eine noch frühere Entwicklungsstufe zurück, wie zum Beispiel, dass es wieder in die Hose oder ins Bett macht während der Nacht. Bitte, liebe Eltern, schiebt das nicht auf irgendwelche pubertären Veränderungen zu. Bitte, bitte beobachtet eure Kinder. Seid ihr in der Trennung? Bitte, bitte beobachtet eure Kinder noch genauer. Geht bei solchen Anzeichen zu einem Kinderarzt, zumindest zu einem Hausarzt. Dieser wird dann in aller Ruhe beurteilen, ob es sich dann nicht vielleicht doch lohnt, einen Psychiater speziell bei Jugendpsychiatrie mit einzubeziehen. Und dieser Psychiater, der sollte dann in aller Ruhe die Symptome diagnostizieren und behandeln. Er kann damit nämlich der gesamten Familie helfen. Nicht nur dem Kind, sondern wenn das Kind entlastet wird, wenn auch die Eltern entlastet. Ne? Sie, es wird dann wie in der Systemtherapie eine Stellschraube, große Veränderung bei allen. Er kann damit der ganzen Familie helfen mit den Belastungen, die durch eine Scheidung zwangsläufig entstehen. Sehr viel besser, und um für alle Beteiligten ruhiger umzugehen. Ich kann dir nur sagen, bleibe tapfer. Was ist denn eigentlich Tapferkeit? Tapferkeit das ist nichts Neues, wenn ich mal sage am Schluss meiner Videos, bleibe bitte tapfer. Ähm, wir reden jetzt über Trennung, Trennungskinder, Eltern vielleicht, die, die merken, ich bin zwar im Recht, aber ich muss loslassen, dann ist Tapferkeit das Richtige. Es ist der Mut, eine Entscheidung, die ich verstanden habe, durchzuführen, aber dann auch durchzuhalten. Ich möchte das als Marathonläufer mal mit einem Marathon vergleichen. Ja, am Anfang, die, wenn du ein Marathonläufer bist, dann wirst du diesen Vergleich verstehen. Die ersten 10, 12, 20 Kilometer sind nicht schlimm, aber danach so 25, 30, 35. Kilometer. Wenn du dann einen Freund an der Seite hast, der dir sagt, komm, noch ein Kilometer, komm, noch ein Kilometer, dann sagt er dir nichts Neues. Der sagt dir nur, und das ist jetzt Tapferkeit, halte aus im Tun des Richtigen. Und deswegen erwähne ich am Schluss die Tapferkeit immer in meinen Videos, bleibe tapfer, um dir zu zeigen, A, ja, das ist richtig, was du gerade machst, wenn es richtig ist, wenn wir also eine Struktur gefunden haben, aber dann, wie der, der Coach, wie der Drill-Sergeant auf den letzten Kilometern eines Marathons zu sagen, komm Markus, wir halten weiter durch. Wenn du Hilfe brauchst in der Orientierung, innerhalb deiner Situation, was kann man tun, was sollte man lassen, du siehst, wie vorhin schon gesagt, zwei Webseiten, dermediator.org oder werdewiderstark.de. Hier findest du auch meine Redemanuskripte, dass du das in Ruhe noch einmal durchlesen kannst oder den Link zu meinem Podcast, dass du dir die auch in Ruhe auf dem Weg zur Arbeit oder während des Joggens diese Videos in Ruhe einmal anhören kannst. Es ist mir wieder nicht gelungen, ich sehe auf die Uhr 49 Minuten, es ist mir wieder nicht gelungen, in einer halben Stunde so etwas zu besprechen. Der Wunsch war der Vater des Gedankens, aber du merkst, wie wichtig diese einzelnen Videos sind, wie wichtig die Gedankengänge sind, dass man es nicht bei einem einzelnen Video belassen sollte, was sollte man tun bei einer Trennung, sondern die einzelnen Aspekte mal in Ruhe zu betrachten. Und jetzt haben wir schon den Teil 4 durch, was ist bei einer Trennung zu beachten im Bereich der Kinder, wir hatten über die Stabilität gesprochen, Teil 1, dann haben wir über die Werte gesprochen, dann haben wir in Teil 3 die Grenzen besprochen. Und der Teil 5 wird darin gehen sein, dass wir den Nutzen, selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nutzen ist, hervorheben. Was können wir jetzt aus der Trennung lernen? Denn der Satz, was mich nicht umbringt, macht mich stärker, ist mit Abstrichen auch in der Situation anwendbar. freut dich auf Teil 5, der ist in Vorbereitung. Ich freue mich auf dich. Drück die Glocke. Ein Abonnement, ein Like wäre super. Als Dankeschön für diesen äh, Beitrag und noch einmal fühle dich eingeladen zu einem persönlichen Orientierungsgespräch kostenlos und unverbindlich. Meine Kontakte findest du auf den beiden Webseiten. Alles Gute. Ich meine es wirklich so, wie ich sage, bleibe tapfer im Tun des Richtigen. Bis dann, bis zum nächsten Video. Dein Markus. Oh, <laughs>